0: El merită să fie slăvit. Slavă Domnului! Amen. Hristos a înviat! E viu cu adevărat, mărit să fie numele Lui în veci. Noi astăzi ne-am adunat să sărbătorim victoria Domnului Isus. Cum spuneam, cohortele de demon triumfau că Isus e în mormânt. Însă, după puțin timp, Hristos e moartea la ea acasă și noi lăudăm și mărim astăzi pe cel care a înviat și mărim numele lui pentru că el este salvatorul nostru glorificat să-i fie numele în ziua de astăzi am citit un text care e în calendarele Bisericilor pentecostale din România e pasajul acesta din Evanghelia după Matei pe care l-am citit pe care l-ați putut auzi fiecare dintre cei prezenți aici, în cuvintele acestia, Matei Evanghelistul ne prezint evenimentul acesta în care putem observa că acei oameni, acele femei venite la mormânt au ocazia să vadă mormântul gol să audă trimișii lui Dumnezeu spunându-le că nu e aici ca viat mai apoi să se întâlnească cu în înviatul din morți, el să le spună că pot să se bucure și să se bucure, le spun el, bucurați-vă, ca mai apoi să le trimită, să ducă mesajul acesta al învierii, mai departe celor care erau în anturajul lui, celor care au fugit fiecare, așa cum a gândit el și pe unde a gândit el să se ducă în momentul când Iisus a fost prins și apoi dus să fie judecat. Însă, vedeți dumneavoastră, într-o duminică ca și aceasta, a avut loc acea victorie, victoria regelui, victoria împăratului nostru, Iisus Hristos, mărit să fie numele. Pentru ziua de astăzi, Frații s-au gândit să pună un titlu mesajului și titlul mesajului din ziua de astăzi, a lecțiunii, a temei de aici, din Evanghelia după Matei, este Învierea lui Isus, speranța pentru lume. Învierea lui Isus, speranța pentru lume. Trăim într-o lume deznădăjduită, într-o lume frământată de probleme. Într-o lume cufundată într-un întuneric spiritual, trăim într-o lume dominată de fel și fel de vicii, de fel și fel de dependențe, fie de alcool, fie de tutun, fie de droguri, fie de pornografie, fie de imoralitate, de orice fel. Și observați dumneavoastră, de multe ori oamenii ajung în impas, în punctul acela, în care nu mai au nici o speranță. De multe ori întrebarea aceasta, pe care cândva Iov, neprihănitul din țara lui Iuț, o punea, în cine pot pune nădejdea? Sau cum spune David în altă parte, în cartea psalmilor, în psalmul 39 și în versetul 7, după ce el trece în evidență, mai ales în versetul 6, dar omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Iar versetul 7 spune, acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Ce mai pot nădăjdui eu? Pot ieși și tu, nu? Care a ajuns în punctul acela, în care îți pui întrebarea aceasta. Acum, ce mai pot nădăjdui? Unde mai pot și în cine mai pot pune speranță? În dimineața asta, ascultă-mă bine. chiar dacă eu nu-ți cunosc în mod personal frământările, neliniștile, zbaterile, greutățile, problemele cu care te confrunți, aș vrea să-ți spun, este unul în care ne putem pune nădejdea, acesta este Iisus, înviatul din morți. El e speranța pentru lumea frământată, pentru lumea care și-a pierdut direcția. El poate să fie speranța pentru tine. Când mă uit aici, în pasajul acesta, El îmi comunică aici câteva lucruri. Și haideți să începem cu primul lucru. În ce constă speranța asta? Că poate înveți spune, da concret spune în ce constă speranța asta? Că Iisus, înviatul din morți, e o speranță pentru lume. Și primul lucru este acesta, că avem un mântuitor care e viu în vecii vecilor. Avem un mântuitor, un salvator care e viu în veci vecilor. Observați în versetul 6, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu este aici, am viat după cum zisese, veniți, devedeți locul unde zicea Domnul. Ei, acesta este mesajul care aduce speranță. Acesta este mesajul că noi nu avem un mântuitor, un salvator, un lider religios precum alții care își dorm somnul de veci, care stau undeva într-un mormânt și merg oamenii în pelerinaj. Iisus al nostru, E viu, El stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și cum spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Și versetul 6 spune, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, Faptul acesta trebuia deverit la vremea cuvenită, pentru asta îl mărim și îl binecuvântăm. Uitați-vă, oamenii își pun în crederea în diferite personalități marcante, precum Sindarta Gautama, cum mai e numit în limba sanscrită, o limbă indiană, iluminatul Buddha, ăsta e numele lui și uitați-vă, el a murit, ia acolo în mormânt dacă vreți Mahomed despre care știm atât de multe lucruri în temeritorul islamului atâția oameni dominați de ideologia dacă vreți acestui om dar stătea cândva Omar discipolul său în momentul în care a murit acest lider acest Mahomed și el spunea în trei zile Mahomed va învia Cine cuteză să spună că Mahomed e mort, îi voi tăia capul. Și au trecut o mie și mai bine de o de ani aproape, când Mahomed, de când a murit, ia acolo în mormânt și nu mai a înviat. Țin minte, cândva v-am spus întâmplarea asta și mi-a venit acum din nou în minte că undeva un misionar vestea cuvântul lui Dumnezeu în Orientul Mijlociu, și la un moment dat vine la el un musulman, discută cu el, poartă discuții și musulmanul îi spune misionarului, auzi, misionare, vreau să-ți spun că voi, creștini nu aveți ce avem noi, musulmani, la care acest misionar îi întreabă, dar ce aveți voi și nu avem noi, la care musulmanul foarte bucuros spune, noi, avem un mormânt al lui Mahomet la Meca, iar voi creștini, nu sunteți siguri, vedeți și acum ai discuții cu mormântul, cu lumina, de la care mormânt, că se indică două morminte unde ar fi fost pus Iisus și fac unii dezbateri pe seama asta. Și musulmanul știind aceste lucruri îi spune, voi creștini, nu sunteți siguri de mormântul lui Iisus. Și misionarul se uită spre el și îi spune, Auz, tu ai toată dreptatea. Dar vreau să spun ceva. Noi nu avem un mormânt. Pentru că Evanghelia noastră nu se termină cu un mormânt. Evanghelia noastră se termină cu un Isus care a piruit moartea la ea acasă. E viu în vece vecilor. El e mântuitorul nostru. Noi îl cuvântăm și onorăm numele. Mărit să fie Domnul. Uitați-vă când Ioan e exilat pe insula Patmos. E în vremea împăratului Domitian, în cea de-a doua, dacă vreți, mare persecuție dezlănțuită de un cezar roman. Și Ioan, ucenicul iubirii, e acolo, cum spune un istoric latin, Victorinius, cu, împreună cu hoții tâlharii, cu răufăcătorii, în o acela unde era o carieră de piatră și lucrau acolo și nu puteau să fugă. Și auziți dumneavoastră? Acolo Ioan, rămas ultimul din ucenici, stă acolo și poate diavolul o fi venit și o fi spus, Ioane, uite cât ai pierdut, tu ai putut să ai afacerea ta cu peștele, cu corăbile, cu pescarii, tu ai avut posibilitatea să faci atâtea lucruri ajuns la bătrânețe și în loc să ai o bătrânețe liniștită ești aici, cu făcător aceștia. Și ai trecut prin atâtea experiențe amare și poate să o fi gândit și Ioan la presiunile acestea, uite ce mi se întâmplă, cum ne punem și noi de multe ori întrebarea aceasta, când poate trecem prin anumite situații. Însă auziți, în momentele acelea când Ioan e acolo, la un moment dat cade, și primește niște revelații din partea lui Dumnezeu. Spune, am căzut ca mord. Însă Ioan are parte de această experiență deosebită relatat în Apocalipsa, capitolul 1. Eu vă invit să o citiți. Ce vede el? Eu doar o să merg acolo în punctul acela în care în versetul 17 citim când l-am văzut. Am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și-a zis, Nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă, cel viu. Următorul verset, am fost, versetul acesta 18, Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dacă vă pot spune ceva în dimineața aceasta, frați și surori, prieteni dragi care sunteți, la mesajul acesta, în vierea lui Isus, speranța pentru lume, e că avem un Mântuitor viu în vece vecelor. El e cel care iartă păcatele și poate încă n-ai rezolvat problema aceasta. Poate ți apasă conștiința anumite lucruri, poate ai anumite stări din acestea în care te gândești dacă plec din lumea asta, unde mă duc. În ziua de astăzi, vestea, mesajul, e că avem un Isus care poate să te mântuiască, poate să te salveze, poate să-ți ierte păcatele și sărbătoarea asta nu e doar așa să fie o sărbătoare, ci vrea să-ți aducă această speranță că e un mântuitor, e un salvator, mărit să fie numele Lui. În al doilea rând, în al doilea lucru, în care aș vrea să vedem în ce constă speranța asta. Înveerea lui Isus, speranță pentru lume. Răspunsul pe care îl dau este acesta, că prin Isus, teama poate fi alungată într-o lume stăpânită de frică. Într-o lume stăpânită de frică, reține, teama poate fi alungată. Oamenii se tem, oamenii au frică, frică de boală, frică de război, frică de inflație, frică de crize economice, politice, crize de tot felul. Oamenii se tem, oamenii n-au siguranța zilei de mâine, oamenii sunt așa într-o alertă, vedeți dumneavoastră, numai cineva aduce o veste și dintr-o dată oamenii golesc rafturile magazinelor, ce s-a întâmplat în Londra, în alte țări, la un moment dat a fost o criză de ulei, că oamenii totul au luat, că ce va fi. E adevărat, au fost, vă mă rog, lansate niște scenarii, mai ales în timpul pandemiei. Acum, auzim fel și fel de vești, vin economiști mari ai lumii care prevăd fel și fel de crize, situații din astea, lumea e în alertă. Lumea are frică, lumea se teme și mai ales auzi pe mulți spunând Teama zilei de mâine. Și noi trăim în lumea asta, însă uitați-vă dumneavoastră În ziua aceea când Domnul Isus a înviat din morți Spune străjeri au tremurat de frica lui când au văzut acolo ce s-a întâmplat Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor Nu vă temeți Că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Vedeți, dumneavoastră, mesajul învierii. Este mesajul care poate să alunge teamă din viețile noastre. S-ar putea să te temi, s-ar putea să ai frică aceea, poate cum scriau anumiți medici, când scriau pe rețetă din America, zice frică inexplicabilă, da? frică inexplicabilă, veneau oamenii acolo și spuneau problemele și ei nu puteau înțelege. Panică! Câte alte lucruri, câte alte situații! Dar ascultă-mă bine! S-ar putea ca lumea asta în care știu eu să intri în contact cu diferiți oameni, colegii tăi de muncă, prietenii tăi, vecinii tăi, poate rudele tale, prin ceea ce îți vor spune, prin ceea ce îți vor comunica, nu vor face altceva decât să te lase acolo, să te chinui în frământări, în probleme, cuprins de spaimă, cuprins de frică. Însă, auzi, atunci când privim la Isus Hristos, când privim la învierea Lui, noi nu privim ca doar la o sărbătoare, noi nu privim doar la un eveniment istoric care a avut cândva loc, ci noi privim... La un Isus care a biruit moartea la ea acasă La un Isus care ține cheile morții și ale locuinței morților La un Isus care poate să alunge frica, teama din ființele noastre Și poate să lase acolo pacea Uitați-vă când dintre Isus în prima zi a învierii sale E relatat pasajul acesta în Evanghelia după Ioan la capitolul 20 În versetul 19 ni se spune În seara acelea zi, cea din tăia săptămâni, pe când ușile locului era, uh, unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, ce le-a zis? Pace vă, au, ce putea fi mai important ca asta? Pace înseamnă absența războiului, pace înseamnă liniște, pace înseamnă armonie. Când cu adevărat privești spre Iisus, când privești spre El în viatru din morți, speranța pe care El o aduce în ființele noastre, e ca lungă teamă. Și auzi, vine cu pacea Lui. Pentru noi pacea Domnului nu este doar un simplu salut, nu? El nu a venit la ucenit să le zică, salut băieți, Zău bună, cum zicem noi, și cu asta terminat, nu. El a putut să vadă exact problema lor, auzi, de frica iudeilor, Stăteau cu în încăiată, nu știu ce frică pot să ai. Dar ascultă-mă, nu privi la ziua de astăzi că la o sărbătoare, privește la Isus sărbătoritul. În viatul din morți, El poate să alunge teama din ființa ta și El o poate alunga atunci când îl lași să-ți cuprindă ființa, să intre în viața ta, să fie Domnul vieții tale. Mă rog în această dimineață, dacă sunt aici oameni cuprinși de frică, nu știu ce frică ai. Poate frică că, știu eu, nu-ți merg lucrurile, că cine știe ce va veni, că poate balați nu chinuie trupul, poate ai frică de moarte. Sau eu știu altă frică. În Dimineața asta înțelege că Cel care a coborât în lumea noastră, a murit pentru păcatele noastre, care ne-a înlocuit pe noi, El este Cel care alungă teamă. e Iisus. Nu știu dacă ai simțit prezența, Dar în dimineața asta, prin cântare, prin poezie, prin îndemnurile care au fost date, în rugăciunile pe care le-am înălțat către El, el și-a lăsat prezența în mijlocul nostru și El este Cel care poate să alunge frica din ființa ta. Nu să stai doar că e un program, că e o slujbă, mai mult decât toate astea. Noi stăm în prezența marelui stăpân. El a spus unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Mărească-i se numele în vecii vecilor. În al treilea rând, în ce constă? Speranța pentru lume, faptul că Iisus avea din morți al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, uitați-vă, este că prin Isus putem avea bucurie în mijlocul problemelor cu care ne confruntăm. Putem avea bucurie prin Isus în mijlocul problemelor cu care ne confruntăm. Uitați-vă, cuvântul spune în versetul 9, dar iată că... Le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă. Observați, în momentul în care ai o întâlnire personală cu Isus, în momentul în care îl lași pe Isus să intre în Ființa ta, îl primești ca Domn, ca Mântuitor, în momentul când controlul vieții tale îl predai în mâna Lui. Știți ce se întâmplă? Bucuria intră acolo în Ființa ta. Am să-ți spun așa, oricine ai fi, pe scurt, Uitați-vă când famenul etiopian a ajuns să-l primească pe Iisus, Filip îi propovăduiește, îl propovăduiește pe Iisus, fapte 8 cu 35, uitați-vă, atunci Filip i-a propovăduit pe Iisus. Și după ce el a propovăduit pe Iisus, omul acesta a înțeles mesajul, spune la un moment dat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat, dacă crezi din toată inima se poate. Și omul acesta... Ministru de finanțe, omul ăsta care era cineva în lumea asta, la să ce era vistiernicul, avea tot ce își doresc oamenii în zilele noastre, totul la dispoziție, însă inima lui tângea după Dumnezeu, el nu avea pace, el nu avea liniște și se întâlnește cu acest evanghelist pe care îl trimite Dumnezeu în mod providențial și el îl primește pe Iisus. Și observați în versetul 39, după ce s-au coborât în apă, după ce l-au botezat, când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Uitați-vă în Evanghelia, după, în faptele apostolilor, la capitolul acesta, de data asta, 16, e vorba de temnicerul din Filip. Vă invit să citiți acasă, timpul nu-mi permite să detailez. Însă e directorul închisorii. El e cel care pune să-l bată pe Pavel și pe Sila Și se întâmplă ceva deosebit. Acolo, și oamenii ăștia cântă. Îl laudă pe Isus. Are loc un tremur. Și la un moment dat, omul ăsta vrea să-și pună capăt vieții, pentru că se temea că toți pușcăria și-au luat-o la tâlpășită. Însă Pavel intervine. Și omul acesta pune problema asta pe care trebuie să-și o pună toți oamenii, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit, versetul 30 din fapt de 16. Și răspunsul îl primește, cred că Domnul Isus, cred în Domnul Isus și vei fi mântuit și tu și casa ta. Și observați, se întâmplă ceva, au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și celor din casa lui temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, a fost botezat îndată el și toți ai lui. Și acum uitați-vă, dezlodământul. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Credința în Isus aduce bucurie. Prezența lui Isus în viața noastră, ea poate să alunge teama, spuneam. Și poate lăsa acea bucurie pe care nu ți-o poate lua nimeni. Oamenii se bucură de mașini, se bucură de case, se bucură de haine, se bucură de mâncare, se bucură de distracție. Oamenii au făcut pregătiri, poate, în săptămâna asta, multe, pentru două zile și poate de multe ori să aleg cu dureri de cap. Poate trebuie să vină salvarea, că mânca prea mult, nu mai știu ce să mai facă. Poate știu eu, în euforia asta, distracția chefului, ajung oameni în stări, din astea din care poate unii chiar și viața și-o pierd. E bucurie? Nu e. Dar când îl ai pe Iisus, acolo bucuria intră în ființa ta. Te-ai bucurat azi la cântare? Ne-am bucurat în ziua de astăzi, Domnul să binecuvânteze pe tot cei care au slujit. Ei s-au pregătit, au stat la îndemâna lui Iisus. Și noi împreună cu ei am putut să ne bucurăm. Pentru că avem pe Isus al nostru, Domnul și Mântuitor, slavă lui. Și închei cu al patrulea gând. În ce constă speranța asta? Al patrulea răspuns este că avem posibilitatea să fim în slujba Domnului Isus. Auz? Asta este o speranță, ceva ce te face să-ți dea sens vieții. Și o să vă spun de ce. Uitați-vă ce spune în versetul 10. Atunci Isus le-a zis: Nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galilee. acolo mă vor vedea. și ce important e să fii în slujba lui Isus? să poți să duci mesajul acesta, să știți că tu poți să faci ceva pentru numele Lui și uitați-vă în uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 26, acolo Domnul Isus spune, dacă îmi slujește cineva, să mă urmez auzi, dacă ești în slujba Lui, trebuie să-L urmezi. și unde sunt eu Acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva tatăl, îl va cinstea, Uite de ce se leagă. Se leagă lucrul acesta că dacă ești aici în slujba lui Isus, într-o zi vei fi acolo cu el în veșnicie. Asta e garanție. Să ai parte că de, de lucrul acesta tatăl să te cinstească este un mare har. Închei. Și doresc din adâncul inimii, mâna Domnului să fie întinsă peste toți. Învierea lui Iisus, speranță pentru lume. Dacă încă, până acum, n-ai avut o speranță, n-ai avut o nădejde, dacă pentru tine, până acum, învierea lui Iisus a fost doar o simplă sărbătoare, doar ceva ce ține de tradiție, doar ceva ce ține, știu eu, de zile libere, doar ceva ce ține, știu eu, două, trei zile, aș vrea în această zi, învierea lui Iisus, să aducă speranță în viața ta, speranță, că avem un Mântuitor care e viu în vecii vecilor, slăvit să fie El, că prin Isus poate fi alungată teama într-o lume stăpânită de frică, că prin Isus în al treilea rând, putem avea bucurie în mijlocul problemelor cu care ne confruntăm și că avem posibilitatea să fim în slujba Domnului Isus, slăvit să fie Domnul! Mările Lui în veci! Hristos am înviat! Ne ridicăm. Haideți să mulțumim Domnului pentru timpul pe care l-am petrecut aici, în prezența Domnului.